0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le prix Nobel de physique vient récompenser cette année la mise en évidence expérimentale de l'oscillation des neutrinos. Une découverte très importante en physique des particules qui a eu un impact majeur y compris jusqu'en astrophysique et en cosmologie. Cette découverte implique l'existence d'une masse très faible pour les neutrinos, qui n'était pas prévue dans le modèle standard des particules il y a à peine 20 ans. Arrêtons-nous un instant sur l'oscillation des neutrinos. C'est quoi et comment ça marche tout est parti de ce que les physiciens avaient appelé l'anomalie des neutrinos solaires. Le pionnier de la mesure des neutrinos, Raymond Davis, nobilisé pour ses travaux en 2002, avait installé une expérience en 1965 dans la mine de Homestake aux états unis pour détecter les neutrinos en provenance du Soleil, qui en produit d'énormes quantités hein, dans ces réactions de fusion thermonucléaire. Après plusieurs années de mesures et de comptages, le flux, le flux que Davies mesurait était trois fois inférieur à celui qu'il aurait dû mesurer si les réactions nucléaires du Soleil, source de neutrinos, étaient bien comprises. Longtemps, il fut considéré que quelque chose était erroné dans l'expérience. Euh, comme elle ne permettait pas de déterminer ni l'énergie ni la direction d'origine de, des neutrinos détectés, sa robustesse était mise à mal. Mais une nouvelle expérience vit le jour dans les années 80 au Japon, avec un détecteur de très grand volume constitué d'eau pure, capable de détecter des neutrinos électroniques d'énergie supérieure à 5 MeV, et surtout capable de déterminer la direction d'incidence des neutrinos détectés. Le résultat confirma les résultats antérieurs, avec un déficit du flux d'un facteur 2 cette fois-ci, mais en pouvant montrer qu'il s'agissait bien de neutrinos solaires. Puis d'autres expériences utilisant d'autres types de liquides pour détecteurs, le chlore dans l'expérience SAGE ou le gallium dans l'expérience GALAX, permirent de détecter des neutrinos solaires de plus basse énergie jusqu'à 0,3 MeV, avec toujours un déficit par rapport à la théorie, mais cette fois-ci de moins grande envergure, seulement 40% inférieur à la théorie. Comme le modèle du fonctionnement interne du Soleil était bien établi, notamment par des observations très différentes fondées sur l'héliosismologie, il devait donc bien exister une anomalie dans la description des neutrinos et cette anomalie semblait varier en fonction de leur énergie. Il faut revenir un instant sur ce que sont les neutrinos. Il existe trois saveurs de neutrinos qui correspondent aux trois familles de leptons, les électrons, les muons et les taux. Un neutrino accompagne toujours un lepton soit lorsqu'il est produit ou soit lorsqu'il est absorbé. Par exemple, lors de la désintégration bêta où est émis un électron accompagné d'un antineutrino. Par commodité, les physiciens parlent de neutrinos, même s'il s'agit en fait de leur antiparticule, l'antineutrino. Alors pour être sûr de bien comprendre ces déficits de flux de neutrinos observés, il fallait pouvoir détecter tous les types de saveurs, et pas seulement une seule, comme le faisaient les différentes expériences à l'époque, même si le soleil ne devait produire théoriquement qu'une seule saveur, les neutrinos associés aux électrons. C'est ce que permit l'expérience canadienne SNO dans les années 90, qui proposa d'utiliser de l'eau lourde comme détecteur, qui grâce à son, dé à son deutérium, ouvrait la voie à la détection des trois saveurs de neutrinos par trois types d'interactions différentes. La diffusion élastique qui mesure les, les trois flux, le courant neutre qui mesure le flux des neutrinos électroniques seuls, et le courant chargé qui mesure à nouveau les trois flux mais de manière différente de la diffusion élastique. Les chercheurs de SNO purent ainsi, pour la première fois, Décomposer le flux de neutrinos en ces trois composantes et résolurent par là même le mystère de l'anomalie des neutrinos solaires. Les neutrinos électroniques ne faisaient qu'un tiers du flux total, les deux autres tiers étant composés des deux autres saveurs. Le flux total était lui en parfait accord avec la théorie de la structure interne du Soleil et de ses réactions nucléaires, nucléaires produisant uniquement des neutrinos électroniques. Cette mise en évidence à la fin des années 90 fut un coup de tonnerre puisqu'elle prouvait que les neutrinos pouvaient changer de saveur durant leur trajet entre le Soleil et la Terre. Ils oscillaient d'une saveur à une autre. Une telle oscillation entre saveurs est rendue théoriquement possible si on considère qu'un neutrino est une particule qui existe sous trois états de saveur et trois états de masse, mais qui ne coïncide pas. Un neutrino est une superposition de trois états de masse différents, mais de, des masses très petites et très proches. C'est une combinaison linéaire de ces trois états. Lorsque le neutrino se meut, la phase entre les états de masse change, ce qui induit un changement de saveur. Dans le cas simple où il n'y aurait que deux états de masse possibles, la probabilité de partir avec un, une saveur donnée, nu x, et de mesurer la seconde saveur, nu y, après une distance parcourue L, qui est exprimée en kilomètres, et une énergie E exprimée en gev est donnée par l'expression de nu x à nu y et est, est égal à sin carré de 2 θ fois sin carré de 1,27 fois delta m carré fois l sur e. Cette probabilité d'oscillation dépend ainsi de trois paramètres. Theta, qui est l'angle de mélange qui définit comment les états de masse diffèrent des états de saveur. L'oscillation est maximale quand θ égale π sur 4 est inexistante quand θ égale 0. carré, c'est la différence des carrés des masses des différents états. Il y a autant d'états de masse que d'états de saveur. Ce paramètre est crucial. Il dit simplement que si les neutrinos oscillent, cela signifie qu'au moins l'une des saveurs a une masse non nulle et que leurs masses doivent être différentes. Si delta m égale 0, la probabilité s'annule. Enfin, L sur E, c'est ce, le paramètre qui est le seul que les physiciens peuvent contrôler lorsqu'ils font des, des expériences d'oscillométrie des neutrinos. Il indique que la probabilité d'oscillation dépend de la distance parcourue par le neutrino et de son énergie. Plus l'énergie est faible et plus la distance nécessaire pour voir une oscillation sera réduite. La probabilité d'oscillation est maximale quand L sur E est égale à pi sur 2,54 fois delta M carré. Dans le cas réel où il y a trois saveurs et non pas deux, l'expression de la probabilité d'oscillation est un peu plus compliquée. Je vous laisse regarder les petites expressions dans le poste. Et on a donc cinq paramètres. Deux différences de masse au carré, delta m12 et delta m23 et trois angles de mélange entre les trois états de masse, theta12, theta23 et theta13. Depuis les résultats pionniers de, de Super Kamiokande et de SNO, qui valent aujourd'hui à leurs responsables Taka Kajita et Arthur McDonald le prix Nobel, l'étude de l'oscillation des neutrinos s'est largement développée grâce à des mesures auprès de réacteurs nucléaires ou grâce... à à la production de faisceaux de neutrinos détectés à longue distance à travers la croûte terrestre comme par exemple entre le CERN et le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie euh, on peut citer les expériences Opera et Icarus ou bien entre le réacteur de Tokai et Super Kande au Japon avec l'expérience T2K ou alors auprès des réacteurs nucléaires de, de Bay en Chine et, ou encore entre l'accélérateur de Fermilab et le laboratoire souterrain de la mine de Sodan aux états unis avec l'expérience Minos. Ce que l'on sait aujourd'hui sur les paramètres d'oscillation des neutrinos, à défaut de pouvoir mesurer leur masse exacte, c'est que deux masses sont proches l'une de l'autre et la troisième plus éloignée, sans que l'on puisse encore déterminer de quelle saveur il s'agit ni quelle est la hiérarchie de ces masses. L'angle de mélange θ 1 serait proche de 0, mais non nul, et l'angle θ euh, 23 serait proche de π sur 4. L'existence de l'oscillation des neutrinos laisse une porte ouverte notamment sur la possible existence d'une ou plusieurs familles de neutrinos supplémentaires qui oscilleraient de la même façon avec les saveurs déjà connues et qui pourraient expliquer notamment un, une autre anomalie des flux de neutrinos observer depuis quelques années auprès de réacteurs nucléaires et pourquoi pas fournir un candidat pour expliquer ou participer à la matière massive et élusive qu'on appelle matière noire. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se www.sasepasselao.fr Retrouvez ce podcast sur les, pod sur les plateformes PodCloud et iTunes, bien sûr. N'hésitez pas à l'emporter avec vous partout, partout où vous le voulez. Et euh, un petit rappel, vous pouvez voter pour « Ça se passe là-haut » pour les Golden Blog Awards. Et oui, dans la catégorie « Science Recherche », les Golden Blog Awards qui auront lieu le 10 novembre prochain. Et euh, donc, ça se passe là-haut, en lisse, euh, du moins pour la première phase. N'hésitez pas à voter, vous pouvez le faire tous les jours. Et euh, un vote par machine également, voilà. Euh, bah, D'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, les pieds sur terre, et, euh, et, et avec tout plein de neutrinos dans les yeux. Salut